0: Hmm. On va parler de baseball avec notre ami Bruno Boudreau, c'est la première de deux chroniques en deux semaines où on va fait, on faire le tour des équipes de la Ligue nationale de baseball cette semaine et la semaine prochaine ce sera la Ligue américaine, et en, mais avant tout on fait le tour de l'actualité dans le monde du baseball. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien Bruno, tout que des méchants beaux décors en arrière, et, <rire> vois, Ronald Acuna, Fernando Tatis, euh, c'est qui c'est Juan Soto ça également? Oui. Oui, c'est pas. Ha... Oui,
1: c'est pas un hasard. J'ai essayé d'avoir le plus possible de joueurs de la nationale parce que c'est ça qu'on va aujourd'hui. Ah, ok, c'est beau, Bruno.
0: De... <rire> hey Bruno, on va parler de mes Blue Jays. Ben nos Blue Jays, parce que toi aussi, tu es dans la parti des Blue Jays. Euh, les... Ça va pas bien, là. Écoute, euh, Curb, euh, Trent Yates est sur la liste des blessés. Ce qu'on a appris euh, ce, euh, plus tard cette semaine, c'est qu'il avait échoué un test. Euh, un test médical, mais les Blue Jays ont, ont décidé d'aller de l'avant, même s'il avait échoué. Il y a également Nate Pearson, que c'est un cas incertain pour le début de la saison. Il ne commencera pas l'année. Tu as Robert Rick qui, qui est également blessé. George Springer ne devrait pas jouer en, en début de, de, de saison pendant trois, quatre matchs. Euh, la, la, la liste des blessés
1: s'allonge chez les Blue Jays. Hein. Oui, puis c'est pas euh, du côté des lanceurs, on n'a pas beaucoup de profondeur. Non, hein, on non. en a parlé. Fait que. C'est sûr que ça fait mal. Dans le cas de Springer, ce qui peut être aussi tannant, c'est le genre de blessure qui peut durer dans le temps, qu'on ne sait pas trop de, de comment ça va tourner. Euh, puis Pour ce qui est de Yates, ben, c'était notre vétéran en fin de match qu'on avait emmené juste pour avoir une présence un peu plus euh, rassurante ou d'expérience. Euh, fait que là, Il va falloir qu'on tente des choses pour commencer le début de la saison. Ça va mettre les Blue Jays au défi dès le début de l'année. Puis en plus que cette année, ce n'est pas une saison écourtée, c'est une longue saison. Si on a des blessures, un gars comme Ray, on en a parlé l'autre jour, c'est des gars clés dans la rotation. On n'a pas de remplacement, surtout dans la division que les Jays évoluent. On n'a pas de remplacement. Si Ray n'est pas capable une bonne saison où il est blessé par moment et tout ça, ça va être très, très difficile pour les Blue Jays. Ça va être très clair. Par contre, la beauté de tout ça, c'est qu'ils ont quatre euh, C'est sûr que Spring, les, les,
0: les trois vont jouer, à des, les quatre vont jouer parce que Springer est blessé. Par contre, tu as un des. des, des Guriel ou encore Raychuck va être échangé puis tu peux aller chercher un peu de profondeur au monticle.
1: C'est ça, mais sauf que là, si tu as une blessure, peut-être que tu fais te poigner avec ça. C'est pour ça que. Dans le cas de Springer, ça va dépendre combien de temps il va, être, euh, il va être parti. Là, on parle de Gritchuck qui va peut-être jouer un peu plus, qui était comme le quatrième Volticha, mais qui n'est pas mauvais. Ce n'est pas, pas un mauvais joueur de baseball. Euh, Springer, il est supérieur, mais quand même, Gwitschuck peut rendre de bons services. Ce n'est pas nécessairement là qu'est le problème des Jays. Moi, j'ai beaucoup plus inquiet pour les blessures au Monticule, bien ah, honnêtement. Oui. Euh, parce qu'on va, va frapper, on va produire des points quand même, malgré euh, l'absence, exemple, d'un Springer pour certains matchs. Il n'était pas là dans le passé, puis les Jays marquaient leur part de points. C'est vraiment au Monticule qu'il va falloir qu'on soit. Euh, vraiment euh, renforcé d'une certaine façon, soit en cours de saison euh, ou bien peut-être ça va forcer là, de, de promouvoir plus rapidement certains joueurs qu'on a retourné aussi là, dans les binaires dans le camp là, du côté de Donadon.
0: OK. Euh, Bruno, on va parler du dossier du stade. Euh, tu as sûrement ton opinion. Tout le monde a une opinion là-dessus. Euh, moi, mon opinion, au début, je me disais, si on s'en va avec une, la crise du COVID, avec un déficit de 30-36 milliards, on n'a peut-être pas les moyens de, de regarder pour un dossier du, euh, le dossier du stade. Par contre, le bar est open, donc euh, le bar est ouvert, puis il y a de l'argent partout. Puis, ça, puis je me dis, à ce honte-là, le baseball n'est pas payé qu'ailleurs, tout est, est, est subventionné, donc le baseball fait partie, euh, pourquoi pas le baseball? Et là, tu as, as vu encore une fois, ça n'a pas été long, ils ne savent même pas ce le groupe Braffman euh, veut avoir, puis déjà les grands journalistes, surtout Québécois, ont, euh, ne veulent rien savoir. Moi, j'ai trouvé ça encore une fois euh, très, très de mauvaise foi de la part des médias de Montréal, ça même pas ses, les demandes qui puis sont au compte.
1: Oui, puis sont... il ouais, y, y a un volet médiatique aussi là-dedans. Là là, ouais. Si jamais les, les expos reviennent à Montréal, on avait déjà parlé, ce sera plus belle probablement ah là, oui. qui, qui est anticipé pour euh, ramasser un peu les droits là, de ce, de ce côté-là. Dans le cas des, des, du retour, moi, j'ai toujours eu la même opinion puis j'y crois encore au retour là, des, des, des expos et de, de, du projet là, à Montréal. Je pense que tous les arguments sont sur la table. Euh, en faveur du projet, ceux qui détraquent le projet, j'ai rien lu, qui était euh, basé sur quelque chose, alors que du côté des promoteurs, c'est basé sur quelque chose. Même le, le premier ministre, François Legault, l'a mentionné. Il euh, y a un business case, il y a des impôts que les joueurs payent, il y a des retombées économiques. Évidemment, ça dépend toujours garde de la route. j'aime
0: pas la garde partagée, par contre
1: c'est ça. Bien, par contre, ça n'est pas toujours de la hauteur. Les gens s'imaginent qu'il y aura peut-être un investissement massif de 3 4 500 millions, comme on a vu, par exemple, du côté du centre Vidéotron avec les différents paliers du gouvernement. Je ne pense pas que ce soit ça du côté de Montréal. Peut-être que ce sera une centaine de millions. On n'a aucune idée c'est quoi qui est demandé. Mais certainement, dans, ma, dans mon esprit, ce ne sera pas à la même hauteur que ce qu'on a vu dans d'autres projets. Puis, à ces hauteurs-là, par exemple, de 50 ou de 100 millions, c'est un bon investissement pour le gouvernement. À un moment donné, il faut que tu mettes de l'argent sur la table. Tu dois faire de l'argent. C'est une équation mathématique. Mm. On se souvient à l'époque. Tu sais, si on se re retourne 20, 25 ans en arrière, quand le Canadien était en difficulté, quand les expos étaient en difficulté, si le gouvernement, via la caisse de, de, place, de, de, de taux de placement, aurait investi dans ces organisations-là, on aurait peut-être fait collectivement au Québec un, un milliard et demi, deux milliards de profits avec ces transactions-là. Il y a juste Bernard Landry qui avait une certaine vision à long terme en disant mm. c'est des actifs qui vont continuer à prendre la valeur. Là, l'argument qui est beaucoup contre le baseball à ce moment-ci, c'est plus le fait qu'aux États-Unis, bon, la la popularité du sport est en baisse, le, le partisan moyen est plus vieux et on imagine qu'à moyen-long terme, il pourrait y avoir un déclin euh, de la popularité du sport. Par contre, ici, on parle vraiment d'un actif, donc une équipe de baseball, un, un équipement euh, qui pourrait se rentabiliser sur les années. c'est pas nécessairement grave qu'on a cette. Euh, moi, je vois non, ce, ce changement démographique-là. Donc, cest vrai dire que l'argumentaire argument, ne me surprend pas, négatif. Puis surtout dans le cas de, dans, dans, dans les, les cas de COVID qu'on est là, Dan, ça ne me surprend pas. Là, que quelqu'un dise écoute, on va prendre cet argent-là pour le mettre dans la santé ou ailleurs. Non, mais moi, je n'ai que... pas, pas de problème avec ça. L'argument, je le comprends à premier abord, sauf que d'un autre côté, ici, on parle d'un investissement. Si on, on prend de l'argent euh, puis qu'on est capable de récupérer ces fonds-là. Puis qu'en plus, on va faire de l'argent avec soi le développement économique, soit le développement du stade, le développement autour du stade, comme on a vu à San Diego. Il y a plusieurs arguments pour faire en sorte que ce soit un projet qui soit rentable. Mais j'avoue qu'à court terme, quand tu le lis comme ça, tu peux te dire « Ah oh mon Dieu, ils vont garocher des millions à des milliards à des Ce n'est pas vraiment ça que, que le groupe Grumfund veut. Et c'est là que la mauvaise foi, je trouve, qu'elle apparaît parce qu'on interprète ça de la mauvaise façon.
0: C'est parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie, là-dedans. Parce que, dans le fond... <coughs> Dans le fond, ce n'est pas pire un club de baseball à investir que, que, que la culture et ainsi de suite. C'est parce que Mike Trout, il va le faire pareil, son 400 millions. Euh, Vladimir Guerrero, Fernando tatis Jr. va le faire pareil, son 25 millions. Je vais que ces gars-là le fassent à Montréal. C'est sûr, dans le contexte des gardes partagées, c'est plus difficile qu'ils le fassent ailleurs. Au moins, tu vas retenir de l'impôt c'est ainsi de suite. Là. Donc, Exactement. Euh, C'est sûr que moi, le dossier, j'ai décroché pas mal avec l'histoire de garde partagée. Là, tu sais ce que j'en pense. Puis, pas très enthousiaste à l'idée. Puis, toi aussi, non, non plus. Et moi, j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'enthousiasme face à ce projet. On va y aller avec l'analyse maintenant de la, de la Ligue nationale. On va commencer avec la division S. Ça risque d'être une division très, très serrée dans la division S. tu as les Mets de New York qui ont investi énormément d'argent. En allant chercher Francisco Lindor, en allant chercher Carlos Carrasco également, des Indiens Cleveland, eux seront de retour dans la course. Ils ont quand même une bonne rotation des partants avec, avec également DeGrom. De ouais. et Cedegaard qui est blessé. C est c est qui revient qu en juin, je pensais hein. Donc, ouais. euh, donc euh, et à partir de un wild walker. Donc, les Mets sont quand même, une, seront plus forts de la course au championnat, mais il faudra surveiller également les bras de Atlanta,
1: qui partent favoris dans la division Ouest. Ma deuxième équipe. Oui, puis on en parle souvent des bras, puis on les aime. puis bah, je, si ah, oui, je me demande si l'an passé, ça a été vraiment, on avait parlé des séries, ça a été leur meilleure occasion hein, en avant 3-1 de la série de championnat ouais. contre les Dodgers. Euh, mais quand on regarde, l'exemple exemple, les Dodgers, au début des années 2010, ils ont commencé par faire les séries, ensuite ils étaient mmh. éliminés tôt, ensuite ils, ont, ils ont été en série de championnats, ils ont été éliminés, ils ont été en série mondiale, ils ont perdu. Est-ce que c'est le même genre de cheminement que les Braves vont faire? Écoute, cette année, ça marque le 30e anniversaire de la, la première série mondiale de cette nouvelle ère là, des Braves d'Atlanta en oh, 91. Okay. contre les... Contre les Twins du Minnesota, on se souvient ouais. du septième match Jack Morris contre contre John Smolt, là, un match qui avait duré dix manches. Puis les Twins un des avaient meilleurs matchs de l'histoire du baseball. Ouais, considéré de loin. Il y avait un reportage l'autre jour sur MLB Network que j'ai regardé avec grand plaisir. Et tout ça pour dire que en 30 ans, là, les Braves ont fait les séries une vingtaine d'années. Ouais. Euh, ils ils n'ont qu'un seul championnat en, en cinq participations à la série mondiale. Donc, il y a cette gang-là qui suit toujours cette organisation-là, que j'espère que ce nouveau groupe de, jou de, de joueurs euh, va être capable de passer au travers. Euh, je pense que malgré les changements du côté des Mets, euh, tu as parlé de la blessure de Syndergaard, où il revient juste au milieu de la saison, puis ça, c'est encore euh, hypothétique. Mais avec la blessure aussi de Carlos Carrasco, euh, ça met beaucoup de pression sur euh, Jacob de Grom, qui est pour moi le meilleur lanceur de la Ligue. Il a gagné dans les deux dernières saisons complètes le Cy Young. Je le choisis encore autant qu'il ne me prouvera pas le contraire, d'après moi, de Grom. Euh, il est en train de s'installer comme un membre du temps de la renommée. Là, ce qu'il fait depuis 4-5 saisons, c'est exceptionnel. Euh, je pense que les Mets vont être dans le coup, mais dans le coup. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont passer peut-être d'un statut de quatrième équipe de la division, peut-être troisième, peut-être deuxième s'ils surprennent ouais. un peu les Nationals. Mais dans mon esprit, même si les Nationals ont encore leur big tree avec Scherzer, avec Strasbourg, avec Patrick Corbin, ils ont Juan Soto, qu'on voit derrière sur la photo, qui est considéré par plusieurs comme le candidat au titre de joueur par excellence. Écoute, dans la même division, tu Lindor Soto et puis Ronald Acuna Jr. Qui, qui le dit lui-même qui vit euh, rien de moins que devenir le premier joueur à 50 circuits, 50 buts volés de l'histoire du baseball. Donc, écoute, c'est une division très compétitive, remplie très de relevé. jeunes vedettes, très relevée, mais les braves, ils ont amélioré leur personnel de lanceur parfait, entre autres avec l'acquisition de Charlie Morton qui, qui vient renforcer la rotation. Ouais. Euh, ils ont d'excellents joueurs, encore menés par Freddie Freeman qui a remporté le, le titre de joueur par excellence l'an dernier. donc dans ma tête euh, les Braves restent encore l'équipe à battre, devraient l'emporter, par contre je vois une équipe suivante soit les Mets ou les Nationals se faufiler comme, euh, comme meilleur deuxième. Les Phillies seront également une équipe beaucoup plus compétitive
0: également cette année je ne dis pas qu'ils vont gagner le championnat, par contre ils pourraient, ils pourraient euh,
1: donner des mots de tête aux Mets aux, aux, aux Braves également. Oui, puis dans le cas des Phillies, Dave, Dave Dombrowski est rendu là comme ouais. président des opérations baseball, donc euh, on sait que ce que Dombrowski a comme feuille de route. Bon défi, par contre, parce que les Félix, oui, ont de l'argent, euh, oui, ont des bons joueurs, tu sais, comme Bryce Harper et tout ça, ils ont un bon, un bon alignement. Il manque de lanceurs et j'ai regardé aussi euh, cette semaine un peu, j'aime bien regarder à cette année, pour on s'entend souvent, le classement là, dans les euh, réseaux de filiales. Mm. Du côté des Phillies, là, je l'avais noté, on est 24e dans le réseau ah, de non, filiales, ça, donc, non, ouais. Quand on regarde la division, les Félix 24e, les Nationals ont le réseau de filiales et de loin de la Ligue nationale. Et dans le cas des Braves, ils sont encore classés dans le top 5. Donc, non seulement ils sont dominants euh, présentement, mais ils ont en plus des atouts, soit pour venir se renforcer des années qui suivent, soit pour faire des acquisitions. C'est pour ça que je les place un petit peu en haut aussi. Ils ont aussi, dans leur réseau de filial, les atouts pour bouger. Les
0: Marlins à Floride ont une équipe très, très jeune. Euh, On a eu des, des belles surprises l'an passé. Par contre, euh, la, le fait que la division est très compétitive, ça va être difficile. C'est une très, très jeune équipe. et de jeunes joueurs à, à Miami. Et euh, ils ne sont effectivement pas de la course, malheureusement. Division centrale. Et ça, c'est les, les Cards, les Cubs, les Pirates, les Reds. Euh, donc... Euh, et il faut, il faut favoriser. C'est peut-être la division la plus faible de la Ligue nationale actuellement. Il faut favoriser les Cards de Saint-Louis, les Cards qui sont allés chercher le meilleur joueur, de troisième but au cours de la saison, Noon Arenado, qui est, qui est, qui est, qui est quoi neuf gants dorés, je pense. On dit qu'il connaissait un camp d'entraînement très, un très bon camp d'entraînement. Je pense que les Cards seront l'équipe
1: à battre dans la division centrale. Ben écoute, euh, moi, j'aime bien les Cards. Je l'ai choisi, mais comme tu as dit, c'est une division faible et, ouais. et je vois ça serré. Il euh, y a trois clubs, là, définitivement, qui se détachent du lot. Tu as les, les Cards, Brunch, les joueurs de Milwaukee et euh, également euh, peut-être au troisième rang. J'ai sorti pour l'occasion mon chapeau là, des, ouais. des Cubs contre, de Chicago.
0: J'ai hâte de voir parce qu'ils
1: sont à la croisée des chemins, les Cubs.
0: Les Cubs, il y a trois joueurs qui vont être joueurs autonomes. On parle de Chris Bryan, de Anthony Rousseau. Et euh, également, euh, je pense que c'est Wesson Canteran. Euh, Baez, c'est Baez qui va être le troisième joueur autonome. Donc, euh, il faut s'attendre du côté des Cubs, puisque si on connaît on ce point début de saison, euh, à la hauteur,
1: qu'au euh, qu 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 moins un, peut-être même deux des trois vont partir. Oui, on a eu du mouvement dans les dernières années. Puis on a vu à lentre saison aussi Cash Warburg qui a quitté l'organisation. Ouais. Donc, les joueurs qui étaient au centre de ce noyau qui a remporté la série mondiale de 2016 contre les Indians, on sent que les Cubs sont comme vraiment à la croisée des chemins. Euh, je regardais aussi, ils sont 18e dans le réseau de filiales, fait Ils n'ont pas une équipe pour gagner 90 matchs, ils n'ont pas un réseau de filiales pour trop les renflouer, fait Il va falloir qu'on prenne une décision. Est-ce qu'on donne une dernière chance à ce groupe-là ou on liquide des, des, des atouts? Euh, Puis ça, je pense la saison, on va le déterminer. Si en milieu de saison, ça va nulle part, euh, j'ai l'impression que du côté des Cubs, on pourrait rester à de nombreux changements. Et, et du côté des, des Cards, pour revenir à, à Renato, moi, je pense qu'il va être motivé au maximum, euh, Dan, euh, il a quitté Colorado. Les Rockies, ça, s'en allait de nulle part. Après, il y a deux ans, on les voyait gros. Maintenant, les Rockies sont complètement ah, effacés de la carte. Ouais. Euh, je pense qu'il va être motivé avec Goldschmidt. Ça fait un, un très solide milieu d'alignement. Euh, mais en même temps, je, cette semaine, j'y pensais, c'est-tu Brewers, c'est-tu Card? J Écoute, je pense qu'on peut lancer un 25 sous dans les airs. Mm. Les Brewers, euh, ils ont deux excellents lanceurs avec Woodruff euh, et... Euh, Barnes au sommet de leur rotation. Ils ont leur meilleur releveur de la nationale avec Josh Hader. C'est une équipe qui est capable de gagner des matchs serrés. Craig Console, c'est un bon gérant. Donc, c'est deux équipes-là qui vont être, moi, je pense qu'ils vont jouer du coup d'à coup tout le long de la saison. Choisir les cards, c'est une préférence, je dirais quasiment personnelle ou c'est un feeling. Euh, mais je pense que c'est les deux meilleures équipes. Par contre, l'équipe qui ne passera pas, d'après moi, ne ramassera pas suffisamment de victoires pour se profiler dans un match de meilleur deuxième. Non. Surtout si je regarde, par exemple, on va parler de la, la division Ouest dans quelques instants. L'équipe qui ne gagnera pas dans la division ouest va participer au match de meilleur deuxième. Et dans la division ouest je pense que soit les Nationals ou les Mets vont être suffisamment de victoires pour se repopuler ouais, là aussi.
0: Donc, euh, du côté des Pirates, eux autres, ben, les Pirates, euh, ce sera une saison très, très, très difficile pour loin de s'en défaire. Et les Reds, ouais. ben, Reds c'est une équipe qui n'a pas progressé. On avait des, de bons jeunes à Cincinnati, mais on ne progresse pas. Donc, euh, hey. les Reds devraient
1: également être... Euh, Ouais, oui, puis on se souvient des Reds, en euh, une minute, euh, la revue Sports Illustrated avait mis les, euh, les Astros comme étant une dynastie, puis les Astros ont arrivé, puis ont fait ce que Sports, ouais. Sports Illustrated avait dit. Et, et ensuite, ils ont prédit euh, à la fin des années 2010 que ce serait les Reds de Cincinnati. Ben les Reds, comme tu as dit, avaient des grandes, grandes attentes. Et ils n'ont nous ont pas répondu. Puis je pense que leur meilleure chance, c'était l'an passé. Ils ont participé aux séries de division. Euh, ils étaient dans une série de trois matchs face aux Brands d'Atlanta. Dans le premier match de la série, euh, ils ont, ben en fait ils n'ont pas marqué un seul point dans les deux matchs, le premier match a joué en 14 manches ils ont mis des coureurs au troisième but en douzième manche, je crois pas de retrait ils ont eu leur occasion dans cette série-là ils avaient Trevor Bauer aussi à ce moment-là dans leur euh, alignement, donc ils n'ont pas été en mesure de frapper l'an dernier puis je pense que ça a été leur seule chance euh, malheureusement ce genre d'équipe de plus petit marché euh, comme les Pirates, même au milieu des années 2000, 2010, on se souvient on fait les séries avec Russell Martin euh, ils ont eu une occasion, ils l'ont manqué c'est la même chose pour les West. Moi, je pense qu'ils ont passé à côté de leur poule l'an dernier. Puis là, je vois vraiment beaucoup de difficultés. Ils n'ont pas un mauvais club, mais il y a, il y a trop de trous ouais. un peu partout pour être capable, sur une saison de 160 matchs, de, de rentrer en série. OK. Division
0: West, évidemment, c'est la division la plus excitante de tout baseball, probablement, avec les, les Dodgers, les Padres qui vont, qui vont lutter. Par la suite, il faut, faut favoriser peut-être San Francisco 3e, Arizona et les Rockies. Écoute, euh, tout le monde sait que les Dodgers sont allés, ils ont fait la question de Trevor Bauer. C'est l'équipe de, de la Série mondiale. Et écoute, 14 tu as avec, euh, avec Bueller, Clayton Kershaw également, Trevor Bauer. Là, écoute, c'est trois lanceurs qui pourraient lancer le, le match, euh, le, de, qui pourraient être un lanceur partout au match des étoiles. Là. Donc, imagine-toi oh, oui. imagine la, la rotation qu'ils ont. David Price, écoute, as 34 millions qui, qui, ou 34 ou 32 millions. Il va, il va lancer en relève, imagine-toi. Ce n'est pas n'importe quelle équipe donc, qui, peut, qui pourrait se payer ça. Euh, écoute, ils ont des vétérans, ils savent comment gagner. Il faut les favoriser un petit peu contre les jeunes par L'équipe qui est la, probablement la plus excitante, par contre, la, la, la Ligue
1: nationale avec euh, Fernando Tatis, Manny Machado et ainsi de suite. Oui, puis écoute, euh, je pense que les Dodgers, moi, jusqu'à preuve du contraire, non seulement, puis je ne suis pas gêné de le dire, je les favorise all the way. Bon, pour moi, c'est division, mm. ligue, série mondiale. Écoute, c'est les champions. Hein, ils, ont, ils ont de quoi à prouver. Hein, parce que on se souvient, là, dans la dernière saison, écourtée de avec le COVID, ils ont gagné la série mondiale. Mais il y a beaucoup de détracteurs qui ont dit « Ouais, ben, on sait bien, ils ont profité du calendrier courté, etc. etc. » Je pense qu'il y a une équipe motivée du côté de Los Angeles à démontrer que ce n'était pas un hasard. C'est une équipe qui était rendue à maturité. Euh, Puis Tu as parlé des joueurs euh, de, dans leur rotation. Écoute, on a un top 5 là. Il euh, y, y a des lanceurs 6 et 7 là, qui seraient un top 3 facile dans la ouais. majorité des équipes. Ouais. Donc, qui sont derrière des Dustin May. Euh, et ça pousse, ça pousse. Donc, euh, en relève, Julio Orian, ça a été sensationnel dans les séries l'an dernier. Écoute, au Monticule, il n'y a pas vraiment de faiblesse du côté des Dodgers. puis Du côté du rôle offensif, tu as parlé de vétérans. Il y, y a des bons jeunes. Mais écoute, as Cody Bellinger, qui a été le joueur par excellence de la Ligue, qui, qui continue. Corey Seager, on dit qu'au camp d'entraînement, a, a été le meilleur frappeur de la Nationale. Puis on n'a pas parlé de Mookie Betts encore, mmh, qui, qui mmh. est arrivé de Boston et qui a connu... Euh, écoute, fait que cette équipe-là, moi, je pense qu'elle a, je pas, une tête en haut des Padres. On veut mettre une belle ambiance et mettre la table, mais je pense que les Padres ne sont pas du tout rendus là. Euh, je ne serais pas surpris qu'il y ait plus d'écart qu'on le croit, là, 8 ou 9 matchs en fin de saison. Je vois les Dodgers gagner sans victoire, puis je pense pas que les Padres vont s'en approcher. Donc pour moi, c'est de loin l'équipe la plus complète. L'équipe la plus, comme tu as dit, aussi la plus chère. Hein? Écoute, euh, ouais. ils il donnent de l'argumentaire à ceux qui disent que le baseball, tu peux t'acheter un championnat. Par contre, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont été développés du côté des Dodgers dans l'organisation. À un moment donné, ben, c'est tous des milliardaires, les propriétaires. Fait que si tu veux allonger pense un peu, price, les dollars,
0: ça va pas faire. Je pense, pense que Give a Price. pas, sûr pas le, ça va faire l'année à Los Angeles? ça va être des Dodgers, 32 millions en relève. Ça commence à être cher. C'est pas un ouais, gros de
1: jeu. Est-ce que quelqu'un voudra prendre le contrat? C'est pour ouais. ça aussi. Je pense que les Code Price ont déjà Parti. connu succès par le passé en. en... Uh, et, et je pense qu'il est bien accepté du côté des coéquipiers aussi. Donc, euh, je, moi, je pense qu'il va faire l'année là. Et ça te démontre, justement, comme tu disais tantôt, la profondeur. Quand tu regardes du côté des Padres, bon, évidemment, Tatis et tout ça, Machado. Mais après Tatis-Machado, je trouve que c'est un peu plus nébuleux dans le rôle offensif. Il y a des bons joueurs, là, on ne se trompera pas ici. Mais ce n'est pas, pas autant établi que du côté ah. des Dodgers. Et, et, ah, et oh, à la rotation, on a fait plein d'acquisitions, entre autres menées par Hugh Darvish, qui va être le lanceur numéro un de cette organisation-là. Et, et, et également Blake Snell qui va vouloir surtout venger probablement sa défaite de série mondiale l'an dernier. Je pense qu'ils ont une excellente rotation. Puis cette équipe-là va jouer le match de meilleur deuxième. Il y a une grosse différence entre ces deux clubs-là et les trois autres dans la division. Assez pour que l'équipe qui finit deuxième va quand même piler 92-94 victoires et probablement accueillir le match de meilleur deuxième. Mais il y a une marge entre les deux. Ils sont jeunes aussi. Il ne faut pas oublier ça, ils sont quand même, ouais. il y a quand même
0: le noyau de, de, de bons jeunes est, 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 est quand même jeune, donc il faut apprendre à gagner aussi. Euh, dis, ouais. euh, par la suite, euh, San Francisco, troisième à peu près. Euh, ben, écoute,
1: euh, ouais, ouais. San Francisco, Arizona, euh, je les vois un peu partout. Souvent, ils sont interchangeables, là, trois ou quatre. Ouais. Euh, ce qui avantage un peu les, les Giants, c'est leur réseau de filiales. Ils sont très, très bons. Ils ont vraiment viré de bord complètement leur réseau de filiales depuis qu'ils ont fait l'embauche de, de Fides, comme euh, gérant général, il y a deux ans. Ils sont passés de 27e à, à 6e. Donc, ils ont fait d'excellentes transactions. Par contre, c'est un groupe de vétérans là, qui, qui, a, qui, a, qui a fait son temps. Moi, je vais dire ça comme ça. Et du côté des, des Diamondbacks, ils sont tout comme entre les deux. T'sais, ils ont un réseau de filiales dixième, ils ont une bonne, bonne équipe, ils ont mis beaucoup d'argent dans un gars comme Madison Bumgarner. Euh, mm. ils ont des bons avec Zach Carlin comme lanceur, donc ils ont, ils ont plein de, de bons jeunes joueurs, mais ils n'ont pas de joueurs je dirais dominants, puis c'est pas une division qui va être facile pour eux autres. Fait entre les deux équipes, c'est tous les Giants qui vont être capables de améliorer. Est-ce que c'est les Diamondbacks cette année? Je pense que les deux équipes peuvent être interchangeables, puis je veux terminer en parlant des Rockies, parce ouais. que il y a deux, trois ans, là, les Rockies ont connu du succès avec Arenado. Ils avaient vraiment une bonne équipe. Puis on se disait, il manque des lanceurs, mais on n'est pas loin. Et Tout es là, au présentement...
0: tu peux pas avoir une, tu peux pas avoir une, une équipe quand tu peux pas bâtir une bonne rotation de partant, de bons lanceurs avec jouer quatre joueurs course au aussi.
1: Bien, en fait, c est, c est... le problème il est là, c'est que les joueurs sont capables de frapper de façon plus, je dirais, prononcée qu'ailleurs. Par contre, on n'a jamais été capable les complémenter avec un minimum de l'ensemble. Quand j'ai regardé cette semaine un peu, je ne dirais pas que ce n'est pas la pire équipe de la, de la Ligue, mais écoute, avec les masses salariales de 150 millions et plus dans le baseball, c'est de loin la pire. Ils payent encore le salaire d'Arenato, ils ont Charlie Blackman, ils ont Trevor Story, c'est des joueurs qui sont bons, euh, mais Arenado il est plus là puis on en paye encore une grosse partie mm. mais c'est surtout tu peux pas avoir une masse salariale de 150 millions avec le deuxième pays réseau de filières du baseball puis avec une équipe qui va peut-être gagner 70 matchs mm. c'est une équipe qui est loin puis je, 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 je pense mes mots qui est loin de remonter dans cette division-là moi je pense que ça va être plusieurs années difficiles du côté des Rockies je regardais un peu leurs leur, leur meilleurs espoirs, leurs six meilleurs espoirs, Dan, il n'y a pas un lanceur là-dedans. Écoute, tu n'avais rien comprendre comment cette organisation est
0: tu peux-tu bâtir une rotation stable avec le stade que tu as là? Et ce n'est pas nécessairement le stade comme l'air. On, on sait qu'au Colorado, on joue en donc Donc, euh, Je me rappelle plus d'avoir vu une, une, une équipe avec euh, une, depuis 93, elle existe, les Rockies. Hein? Ouais, ils n'ont jamais, jamais eu vraiment une bonne rotation dans leur
1: histoire. Là. Non, ben, puis en fait. C'est le stade, c'est l'air. Ben, le stade n'aide pas, mais il y a la qualité des bras aussi. Je sais que ouais. c'est dans qu la difficulté, évidemment, à attirer des joueurs autonomes à cause de ça. Justement, les joueurs n'iront a... pas relancer. Tu sais, on voit des fois des contrats court terme à un an ou deux pour un joueur qui veut relancer sa carrière. On va le voir un peu partout. Personne ne va aller relancer sa carrière du côté du coursefield au monticule, ça, c'est certain. Mais en même temps, je ne peux pas croire que tu n'as pas été capable de repêcher puis de développer. Non. Tu sais que ton stage va favoriser tes frappeurs, développe des lanceurs. Comment tu que ton réseau de filiale, ton top 5, c'est juste des frappeurs? Pour moi, il y a quelque chose là-dedans. Mm. Puis je disais plusieurs, plusieurs analystes au niveau des, 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 du repêchage qui disaient que ça fait des années que les Rockies font des mauvais choix euh, dans les premières rondes, justement en sélectionnant toujours des, des bâtons dynamiques. Puis ça fait ce que ça donne. C'est que oui, l'équipe frappe des circuits, marque des points, tout ça, mais jamais capable de, de, de se populer. Ça a arrivé quelques fois dans les dix dernières années, deux fois en série. Mais ça ne sera jamais assez pour aller plus loin tant qu'ils ne bâtiront pas une rotation. solide. Bruno, on va aller écouter le March Madness. Ça commence
0: à l'instant où on termine le podcast avec Loyola Chicago. Je ne sais pas si tu suis ça un petit peu, mais euh, non? OK. Mais on va, aller, on va aller écouter le March Madness et on s'en reparle la semaine prochaine avec l'analyse de la, de la Ligue américaine. Parfait. Merci, dame. Bonne dame. Bruno Boudreau qui nous parlait de la Ligue nationale.